0: 八八第二节收回利权运动的普遍高涨。从二十世纪初年开展起来的收回利权运动，一直持续发展到一九零六年至一九一一年间达到高潮。在这几年里，随着爱国主义思想的广泛传播，各省人民对帝国主义列强控制中国经济命脉的严重性有了更加深刻的认识，纷纷成立路矿工会或协会，奔走呼号，进行了激烈的抗争。本省立权为本省人民所有，不允许帝国主义列强染指的呼声响彻全国。其斗争的锋芒既指向掠夺中国立权的帝国主义列强，也指向出卖立权的清政府。在斗争中，各省路况协会互相支援，试图联合22省组织一国民路况团体，以便团结一致地进行斗争。这表明收回立权运动已由各省分散的。自发的斗争有逐渐联合的趋势，在斗争激烈的省份，由于广大劳动人民的卷入，形成具有广泛群众基础的爱国运动。与初期一样，运动的领导权仍然在以绅商为代表的资产阶级上层手中。他们对内要求实行宪政，对外主张收回利权。这些人与各该省路矿利权的存亡利害攸关。他们不仅往往是收回利权的倡议者，而且在整个运动中居于代表一省人民的重要地位，直接影响清政府和地方督府的决策。当交涉陷入僵局时，他们又常常借助广大下层群众的力量，对帝国主义或清政府施加压力，从而达到废除旧约的目的。可是，他们又十分害怕群众斗争危及他们自身的安全。所以，他们始终坚持合法手段，把自己的行动限制在函电请求、据法交涉的范围之内，即所谓文明抵制。他们宁愿忍痛付给帝国主义者以赎款，也不愿拖出和平请愿的轨道。资产阶级上层的这种软弱性、妥协性，在斗争尖锐的时刻表现得更为淋漓尽致。但是，资产阶级革命派的态度则与这些上层人物大不相同。许多同盟会员投身于收回立权运动，他们不满足于合法斗争，在江浙铁路风潮中，甚至企图取得领导权，将斗争引向革命排满的轨道。因此，各地斗争比以前更趋激烈，革命党人对斗争的影响不断扩大，是这一时期收回立权运动的显著特点之一。